0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge de Marjolaine. Il est 14h et je retrouve Marjolaine au frigo, un lieu de création et de production artistique situé dans le 13e arrondissement de Paris, à côté de la bibliothèque François Mitterrand. Nous allons parler de son parcours musical dans le jazz, en tant que chanteuse, compositrice et arrangeuse. Bonjour. Salut. Ça va Lola. Salut. Ça va, merci. Tu peux se tutoyer Oui, bien sûr. Alors, Marjolaine, on est ici sur les lieux du tournage de ton dernier clip, le tigre d'Annabelle, qui fait partie de ton album Demeter No Access, dont on va parler un petit peu plus tard. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours musical. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de la musique
1: Ouf, alors le goût de la musique, ça remonte à, ça remonte à très longtemps. Euh, je pense que dans ma famille, on est quand même chanteurs. Euh, donc mes parents chantaient euh, dans une chorale, euh, mes sœurs chantaient dans une chorale de jeunes filles, moi et mon frère, on était dans la chorale pour enfants. Donc euh, voilà, on chantait dans la voiture quand on partait en vacances, à plusieurs voix, des canons. Euh, donc il y avait voilà, une tradition de chant choral euh, à la maison. Euh, je me souviens, euh, mon père m'a amené une fois, euh, je devais avoir 8 ans, voir un orchestre symphonique, et euh, je trouvais ça merveilleux, je n'arrivais pas à choisir l'instrument que j'avais envie de pratiquer. J'avais envie de, de les pratiquer tous, euh, je n'arrivais pas à me décider. Euh, donc j'ai ce souvenir-là, euh, donc ce premier flash. J'ai les souvenirs aussi. Euh, euh, donc, euh, toujours dans des rencontres de chorale, mes parents euh, chantaient dans « Le roi David de Honegger ». Et euh, j'assistais à la répétition, et le fils du chef de chœur, il avait mon âge, il avait 12 ans. Et donc, euh, il interprétait le, le roi David, hein, qui est un, un rôle pour enfant. Donc, il commence l'oratorio en, euh, en chantant un air, et, euh, et euh, il se retourne vers le chœur, et son père lui fait signe « Vas-y, dirige le premier chœur, qui est un chœur pas trop difficile ». Et il s'est mis à diriger après avoir chanté. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. Je veux chanter, puis après, je veux diriger. Et donc, euh, il se trouve que je suis devenue chanteuse et que aussi je suis chef de chœur. Et que, voilà, je fais sans arrêt ce et bien entre faire chanter les autres et chanter moi-même.
0: Alors, donc, effectivement, c'est donc, une passion, finalement, euh, la musique et le chant et la direction euh, qui remonte à très, très longtemps, comme tu viens de le dire. À quel moment dans... tu t'es dit, tu as eu le déclic euh... Euh, pour en faire ton activité professionnelle à quel moment tu t'es dit je veux vraiment vivre de ça, de la musique
1: alors ça a été assez long puisqu'en fait malgré que je pratiquais la musique euh, chez moi au conservatoire, j'étais quand même destinée dans ma famille à faire de la peinture puisque ma mère dessinait, donc je dessinais j'ai fait un bac art plastique philo euh, ensuite j'ai fait les beaux-arts, deux ans et, euh, et j'ai eu un flash et j'avais beaucoup de flashs quand j'étais jeune qui se réalisaient, j'en ai beaucoup moins maintenant <rire> Et euh, donc j'étais en train d'allumer un feu et, et je me suis dit non, j'ai vu ce, qu était, ce que serait ma vie si je continuais dans la peinture, seule, dans une, dans une loge pour le coup, euh, en train de peindre. Éventuellement le lieu de rencontre ça serait euh, pendant les vernissages et je me suis dit non, euh, c'est pas ça que je veux faire, euh, il manque quelque chose dans les arts plastiques. Et, euh, et donc là j'ai eu un flash, je me dis mais la musique en fait ça me permettrait... Euh, d'être avec les autres, avec le public, avec les musiciens. Il y, aurait plein de, il y a plein de styles de musique, de, de configuration, musique de chant, musique d'orchestre. Donc, j'avais entendu parler d'une fac de musicologie à Pau. Donc, j'ai terminé mon cursus au Beaux-Arts et euh, je suis partie. Donc, j'ai enchaîné cinq ans de, de, en musicologie à l'université de Pau. Voilà, donc ça, c'était la première étape, je dirais, l'école maternelle, en fait, de la musique, parce qu'il a fallu refaire une mise à niveau au conservatoire. Et à 25 ans, je suis venue à Paris continuer ce que je faisais dans cette fac, c'est-à-dire... Composition électroacoustique. Donc la composition électroacoustique, c'est un peu particulier. C'est ça s'appelle aussi la musique acousmatique. Euh, acousmatique, ça vient donc du grec. C'est à l'époque où les Grecs pensaient qu'on apprendrait, on apprend mieux en ne voyant pas la source du, du professeur. C'est-à-dire qu'on mettait un voile derrière le professeur qui parlait et on entendait juste sa voix et on pensait qu'on apprenait, apprenait, mieux acousmatique. Donc on prive en fait, euh, euh, on cache. La, le, la provenance de la source. Donc du coup, la musique acousmatique veut dire, c'est une construction qui s'élabore en studio, et euh, ensuite ça débouche sur les concerts de haut-parleurs. Donc, euh, donc voilà, Pierre Schaeffer, Pierre Henry, ce sont les précurseurs de cette musique-là. Euh, donc je, voilà, je suis partie sur, euh, sur cette discipline, en même temps, à l'Université de Pau, il y avait de la direction de chœur, euh, des pratiques instrumentales. Bon, voilà, à Paris, donc, et je suis arrivé, conservatoire, donc classe de composition électroacoustique chant et direction de chœur, euh, voilà, et donc là, euh, bah très vite, j'ai trouvé des chorales euh, à Paris, et ça fait d'ailleurs 27 ans que je travaille avec elles.
0: <rire> pendant plusieurs années, tu as aussi chanté le répertoire contemporain, tu as beaucoup beaucoup chanté dans plusieurs projets, tu as mené en parallèle une activité de compositrice euh, électroacoustique, en euh, train, ce que tu étais en, en train de nous expliquer à Radio France et euh, un jour, tu as décidé de créer ton projet dans lequel euh, tu euh, mêlerais culture européenne, américaine, musique électronique, contemporaine, jazz et groove. Comment s'est né ce projet
1: Alors donc en effet, j'apprenais le chant au conservatoire d'Aubervilliers, donc j'ai attirée par la musique contemporaine. Pourquoi Parce qu'il y avait des formes, formes ouvertes, ce qu'on appelait formes ouvertes, c'est-à-dire qu'on laissait à l'interprète dans la musique de Berriot ou de Cage, par exemple, l'interprète à un moment donné pouvait improviser, pouvait s'approprier les éléments et n'était pas dans une restitution de la musique telle qu'elle était écrite donc, sur d'autres répertoires. Euh, donc voilà, ça c'était disons mon, mon répertoire de prédilection mais en même temps je sentais au bout d'un moment que c'était pas suffisant, c'est-à-dire oui il y avait des formes ouvertes mais bon voilà. Euh, de l'autre côté je composais de la musique électronique mais j'étais toujours très seule finalement en studio et là je me suis dit tiens je répète encore un truc de ces arts plastiques cette création que je mène toujours en solitaire et moi quelque part j'ai envie de, de jouer avec des musiciens de, je, voilà, je veux jouer avec des humains c'est à dire que toutes ces machines euh, à bout un moment je me suis mis à écrire euh, sur des poètes anglais euh, américains euh, j'ai rencontré des musiciens de jazz j'ai un petit peu j'ai essayé de comprendre comment Qu'est-ce que c'était euh, le jazz en fait, improvisé sur une grille, euh, euh, j'ai proposé à mes musiciens des séquences électroniques, voilà. ou d'un moment j'ai mélangé tout ça. J'avais envie, euh, j'étais compositeur, j'étais chanteuse, mais comment voilà, et le jazz euh, bon, ben, finalement s'y prêtait assez bien dans, dans, dans comment on peut mélanger euh, tout, tout ce qu'on est en fait. Euh, donc, les musiques de métissage sont assez à la mode en fait. Enfin, c'est même pas une histoire de mode, c'est qu'au bout d'un moment, on est de pétri d'origine, de, de, d'influence, de, de, et euh, voilà, on ne peut plus cloisonner. Les choses fusionnent sur une seule chose. Voilà un peu. <rire>
0: <rire> et ça a donné, euh, ça a donné plusieurs euh, projets, euh, plusieurs disques, dont euh, le, dernier, le dernier album no Access est sorti le 28 mai dernier en 2018. Euh, moi ce que, ce que je te propose c'est qu'on parle plus en détail maintenant donc, de ta musique, de, de ce projet là on va d'abord écouter un extrait de cet album euh, extrait du titre No donc qui a donné son titre à l'album on écoute ça tout de suite C'était « Déméter No Access ». Le titre, euh, Déméter, ça fait référence à la déesse grecque des moissons, si je ne me trompe pas. Et bon nombre de titres de cet album font référence à la mythologie grecque. Euh, Au-delà des références à la mythologie grecque, cet album que tu nommes un polyptyque, c'est-à-dire un ensemble de panneaux peints, euh, fait référence à quatre œuvres littéraires majeures, un manuscrit du Moyen-Âge euh, qui est le Bestiaire, euh, les Métamorphoses, le poème latin épique d'Ovide, l'épopée grecque antique d'Homère, l'Odyssée et le second livre de la Bible de l'Ancien Testament, l'Exode. Alors comment ce projet euh, fou, il faut le dire, qui fait de multiples références littéraires, est né euh,
1: Alors il se trouve que quand je fais un disque, je n'ai pas vraiment le concept euh, en amont. Euh, j'ai voilà, comme ça des envies euh, de composition, de titres et euh, je vais en studio puis à la fin je me retrouve avec 14 titres et je me dis mais qu'est-ce que je fais de tout ça de, finalement quelle est l'histoire que je raconte et là c'est toujours très intéressant de se rendre compte en fait qu'il y a un fil conducteur à tout ça euh, et euh, semblable aux albums précédents donc là, la, le premier fil conducteur, c'était les animaux. Je, donc dans cet album, j'avais un titre qui s'appelait « Le cri du centaure », j'avais « Isaac le minotaure », j'avais « Le tigre d'Annabelle »,« Cheval nommé ». Je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai beaucoup d'animaux dans ma musique. Et finalement, ces animaux, qu'est-ce qu'ils représentent Qu'est-ce qu'ils représentent dans, dans, mon, dans mon imaginaire Et euh, voilà, donc dans le clip, c'est un petit peu de ça dont je parle. Comment la musique, comment Déméter, euh, la déesse des moissons, donc créatrice, va va proposer à ses musiciens un monde où, on, où les musiciens vont pouvoir régresser entre guillemets, redevenir des enfants, des animaux, euh, voilà quelque chose de non civilisé pour finalement euh, euh, donc dans le clip on les voit ils s'échappent de ce lieu des ils s'échappent et comment ils vont s'adapter à la civilisation voilà j'avais envie de faire euh, voilà de faire une première allusion entre ce qui est de l'ordre de, de la pulsion animale de l'ordre de, de le, notre pulsion civilisée comment on joue avec tout ça et la musique elle permet un va-et-vient euh, qui me semble intéressant à, à vivre euh, donc ça c'était la première chose et euh, il s'est trouvé que je me suis dit tiens le, les musiciens font souvent des bestiaires qui en fait, a fait un bestiaire donc euh, comme ça j'ai vérifié Hop, c'est vrai que le bestiaire c'était un manuscrit du Moyen-Âge et en fait c'est en écoutant le, le mixage, l'ingénieur du son a vraiment très très bien mixé les sons électroniques et la musique et je me suis dit, oh j'ai vraiment une chimère j'ai vraiment quelque chose, de... un alliage très réussi, c'est quoi cette chimère cette... Cette, euh, cette créature qui naît et je me suis dit, tiens, chimère voilà, il y avait quelque chose autour de la littérature qui, me... voilà, qui s'imposait donc j'avais déjà aussi deux titres j'avais donc euh, Déméter access j'avais Perséphone donc les deux déesses sont... Sont... sont liées hein, puisque Déméter et la la femme de Perséphone, donc je mets en scène le mythe de Déméter et de Perséphone dans, euh, dans un des clips qui s'appelle l'Odyssée de tête par cœur. et en même temps ce, ce mythe euh, ressemble beaucoup au mythe d'Orphée, et dans l'album il y a des coutures à cordes, et euh, le mythe d'Orphée est, ra est raconté, il y a Eurydice, euh, je sais plus comment s'appelle le titre, en latin. Euh, qui nous parle donc de comment Eurydice se fait piquer par un serpent. Donc Eurydice interemptum morsus serpentis. <rire> voilà, donc le premier, euh, la première euh, évocation du mythe d'Orphée. Ensuite on a Senso di colpa il a perdita, bah, c'est le sentiment de culpabilité, parce qu'on sait, Orphée a perdu Eurydice en se retournant. Orphée est extrait des Métamorphoses d'Ovid. Donc voilà, j'avais donc ma, mon allusion littéraire dans les Métamorphoses, qui est le, 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 le tableau numéro 2 de l'album. Ensuite, j'avais aussi un Odyssée, un et j'avais donné ce titre à ranger à Christophe Mugno, et on ne s'est pas entendu sur les tempos, et euh, Christophe Mugno a, a doublé le tempo, donc on a une version très très lente de l'Odyssée. Et je lui ai dit, écoute, en fait, c'est super, parce que finalement, l'Odyssée, là, ça devient un autre morceau, et pour le coup, ça va devenir une exode, qui sera un espèce de parallèle de, de l'Odyssée, mais les deux titres apparaîtront dans l'album. Et donc là, pour le coup, l'Exode, bah, c'était extrait du Testament. Donc voilà, tout d'un coup, j'ai eu ce flash de ces quatre euh, allusions littéraires qui ne sont pas didactiques. C'est-à-dire que dans... Euh, voilà, on ne peut pas retrouver exactement une narration exacte de, de tout ça. Mais euh, voilà, je me suis amusée dans le livret à, à les mettre en scène, euh, avec des poèmes d'ailleurs, qui accompagnent euh, euh, donc, euh, le bestiaire, un poème que j'ai écrit. Les Métamorphoses, livre 2, voilà, donc euh, ça me plaisait cette histoire de, de livres, de manuscrits, de, de travail aussi du costume, euh, avec euh, la costumière, la styliste que j'ai rencontrée, voilà.
0: <rire> oui parce qu'il y a vraiment, euh, effectivement il y a tout un, tout un monde en fait euh, qui, est très, euh, qui est très singulier, que tu crées, qui est effectivement aussi visuel, et on le voit d'ailleurs dans ton clip euh, Le Tigre d'Annabelle, où, euh, où on a donc euh, les, des personnages qui surgissent avec des masques d'animaux et comme ça qui déambulent donc dans les couloirs euh, ici des frigos qui sont euh, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce lieu c'est tagué c'est euh, comment dire euh, c'est plein de couleurs c'est vivant quoi c'est une ancienne euh, c'est un ancien bâtiment industriel euh, de réfrigération euh, moi j'ai envie bon, j'insiste hein, <rire> j'ai envie de revenir euh, allusion à la mythologie gréco-romaine puisque tu l'as mentionné tout à l'heure c'est pas nouveau finalement dans ton œuvre, dans tes derniers albums par exemple il y avait le, le titre Aphrodite or Not To Be donc ça c'était ton album de 2013 mm -hmm. euh, qu'est-ce que ça représente dans ton œuvre vraiment la mythologie gréco-romaine est-ce que c'est euh, ta source majeure d'inspiration euh, quelle place tu donnerais euh, à, cette, euh, à cette culture
1: je pense qu'en fait la mythologie euh parce qu'elle est, euh, est une référence sur notre, euh, à notre psychologie en fait, inconsciente, elle raconte les grands drames fondamentaux, euh, me permettait d'exprimer de, euh, euh, en images subliminales. parce que bien sûr je, je ne dis pas exactement euh, ce qui m'inspire, j'ai je, je, un peu de pudeur quand même. <rire> je cache un petit peu tout ça, j'enjolive. Jolive, mais je raconte un peu mes préoccupations, euh, mes angoisses, euh, mes passions. Euh, euh, voilà, les dieux sont, sont très passionnés, Ils vivent des passions et, euh, et je, je pense avoir un rapport passionnel à la musique. Voilà. donc franchement, l'Olympe voilà. euh, me paraît un, un terrain idéal pour, euh, pour l'art. Euh, sur le prochain album, là, je, 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 ferai moins référen... je, ferai... je pars sur d'autres références. Je... C'est important aussi de pouvoir changer de thématique. Alors, on parlera sûrement de cet album un petit peu plus tard. Parmi les,
0: les allusions littéraires aussi qu'on trouve dans, dans tes euh, musiques, il y a aussi plusieurs poétesses, Emily Bronte, Emily Dickinson, Elisabeth Browning. Comment ces allusions littéraires prennent forme euh,
1: Disons que, alors, c'est vrai que la... Tra euh, euh, Emily Dickinson, bon, elle a un parcours euh, particulier. En tant que femme, c'est vrai que c'est une poétesse... Euh, euh, qui d'abord euh, avait une personnalité euh, compliquée, elle était un peu agoraphobe, elle, elle, a, elle, a, elle a créé toute son œuvre dans une seule chambre, elle n'est pas sortie, sa sœur a trouvé son recueil de poésie bien après sa mort, ensuite sa poésie a été publiée mais euh, corrigée, euh, on corrigeait la poésie des femmes à l'époque euh, pour enfin restituer sa poésie mais seulement je pense dans les années 60, enfin, j'ai plus les dates là en tête. Euh, et, et quand on lit la poésie d'Emilie Dickinson euh, bon, c'est une poésie quand même plus ancienne de, au-delà de 100 ans, c'est une poésie extrêmement moderne euh, très, très, euh, c'est souvent des, des poèmes très très courts donc euh, les américains, les anglais enfin, cette poésie là est vraiment très très en avance euh, donc voilà il y avait Emily Dickinson et puis, puis, puis beaucoup d'Emilie de finalement les Emily Bronté euh, Elisabeth Browning euh, qui, qui écrit les sonnets portugais euh, c'est une poésie sur euh, la passion amoureuse, sur l'extase. Euh, donc, euh, c'est une poétesse qui n'a pas vraiment euh, euh, eu de reconnaissance. Euh, voilà, des femmes euh, au destin particulier, puisque, bon, femmes intellectuelles, euh, voilà, qui, qui a des, aînés, des, des années, ont osé euh, pratiquer une poésie euh, révolutionnaire. Euh, voilà, bon, j'ai senti euh, voilà, une affinité même avec euh, les Watt Whitman. Euh, Sais, il me semble que c'était une poésie, voilà, euh, peut-être plus que la poésie française, qui va, qui va assez loin en fait. Hmm, J'aimerais qu'on écoute
0: maintenant un autre extrait de Demeter No Access, donc la chanson Le Tigre d'Annabelle, dont on a évoqué le clip plusieurs fois dans cet entretien. Donc je vous propose qu'on l'écoute maintenant. Bon, annabelle Donc dans cette musique, euh, par rapport à l'autre chanson qu'on a pu écouter tout à l'heure, des No Access, tu proposes un autre type de chant puisque tu chantes euh, des syllabes. Enfin voilà, c'est autre chose. Et dans ta musique, on trouve euh, d'une manière générale en fait plusieurs formes de chant. Je vais le formuler comme ça. Est-ce que tu peux me parler de la façon dont tu travailles effectivement ta voix, le texte, le chant?
1: Oui, en effet, souvent je Donc là, par exemple, les deux clips, l'Odyssée de Ted Parker et le Tigre d'Annabelle, je, je vocalise. C'est-à-dire qu'en fait, ben, à la vocalise, on est sur des voyelles. Euh, bon, il y a quelques consonnes qui permettent de placer la voix, mais on est sur un, on va dire, des onomatopées. On est, il n'y a pas de texte. Et souvent, les gens me disent, mais tu ne ah, chantes pas sur ton clip. Je dis, pardon, euh, oui, ben, je chante, la preuve, tu entends bien ma voix. Et les gens as, as, associent souvent le, la voix avec les paroles alors que bah, les fondamentaux dans la voix ça reste la vocalise euh, donc il euh, y a cette première approche euh, je vais dire telle une vocaliste euh, mon premier album dans Eternal, euh, Eternal séquence qui est mon premier album mais qui n'est pas, pas vraiment sur le net parce qu'il est sorti en 2006 et c'était le début du, du moment où on a planté les disques sur le net euh, donc je n'ai que deux titres avec des paroles sur Eternal séquence et le reste j'avais envie euh, voilà, De doubler, d'être vocalement comme une instrumentiste. Ça, c'était ma première approche. Euh, donc, ensuite, il euh, y a le moment où j'improvise. Euh, donc, là, je peux être dans une voix lyrique, euh, voilà, comme dans les improvisations de Pink Floyd. Et aussi, il y a des moments où je peux timbrer, où je peux m'amuser un petit peu comme Nina Hagen, euh, à faire des onomatopées, à faire des bruitages, euh, comme, comme euh, la voix comme objet sonore, comme dans l'électroacoustique en fait. Donc, il euh, y a cette deuxième approche, bruitiste, de la voix. Il y a donc la vocalise, et ensuite, il y a le texte. Et progressivement, entre Chronos, Inuessa, To be an aphrodite ou Demeter no access, il voilà, y a eu de plus en plus de textes. Et euh, petit à petit, je me suis plus concentrée sur comment mettre en musique un texte en anglais. Euh, voilà, donc, le... quelque part, c'est vrai que la prononciation, le texte permet vocalement aussi de de travailler, de raffiner les choses. Euh, comment dire Le texte, ce sont des consonnes, des voyelles. Euh, donc plus on multiplie euh, toutes ces approches de consonnes et de voyelles, plus on a de palettes, en fait, en tant que, que chanteur. Euh,
0: moi, je me demande enfin euh, une dernière question. Euh, quel public tu rencontres Quel type euh, d'auditeur, de spectateur euh sont intéressés par euh, ce que tu produis
1: Alors ça, c'est plus difficile parce qu'en fait, euh, autant euh, j'ai beaucoup de presse quand les albums sortent, j'ai euh, une espèce de enfin, d'engouement euh, journalistique, euh, des articles dithyrambiques, euh, autant le moment où on passe à la diffusion, c'est-à-dire les festivals, euh, bah, c'est-à-dire que les diffuseurs, les programmateurs sont assez frileux par rapport à mon travail, ont toujours été euh, dérangés, euh, euh, dérangé euh. alors il y a toujours le bon moment et puis et après c'est plus le moment euh. donc euh, quelque part c'est pas le problème de l'artiste c'est le problème de la société moi j'estime que quand voilà, je, je, je produis un album jusqu'au concert de sortie j'ai fait mon travail de musicienne après le disque il est envoyé euh, au programmateurs et je leur donne cette responsabilité je leur laisse cette responsabilité de, de faire ce qu'ils qu en veulent ou pas mais quelque part je dirais que j'ai fait mon travail de musicienne et à eux de faire leur travail maintenant, les programmateurs
0: donc, euh, tu disais tout à l'heure que tu étais en préparation d'un nouvel album. Euh, Est-ce que tu peux nous le présenter euh, rapidement
1: Oui, donc en fait, là, j'avais envie... Euh, je suis partie d'un poème de William Woodworth qui s'appelle « Splendor in the Grass », qui est euh, en fait Splendor in the Grass qui, est la qui est le titre d'un film de Kazan que j'aime beaucoup, sur la passion. Et, euh, et notamment ce poème que j'ai mis en musique, ce poème que Nathalie Wood lit... Euh, et qu'elle ne peut pas lire jusqu'au bout parce qu'il lui rappelle trop le, le, ben en fait la, la passion qu'on lui demande de, de refouler et d'oublier, euh, donc avec l'acteur Warren Beatty. Euh, donc j'ai pris ce poème, j'étais longtemps fascinée par ce texte, et je l'ai mis en musique. Euh, donc je pense que l'album s'appellera « Splendor of Blood euh, », parce que comme ça je joue sur la traduction « La fièvre dans le sang », qui est la traduction française du film de Kazan. Euh, donc ce n'est pas littéralement Splendor on the grass, en tout cas ça sera le titre de l'album le titre éponyme, il y aura aussi un, un titre qui s'appelle comme ça et euh, je me suis intéressée à la poésie de ce, de ce poète donc qui est beaucoup dans l'idée d'un renoncement euh, puisque la passion euh, dérange l'ordre social en fait et euh, voilà, donc là je, je, c'est plus une thématique autour de bah, des poèmes autour de la passion amoureuse donc notamment Elisabeth Browning elle qui qui, qui va au bout d'une exaltation et qui finalement va réussir à vivre sa passion dans son mariage avec son, son mari Robert Browning. Euh, donc, euh, voilà. Un album autour de la passion. Avec des poètes euh, américains euh, qui s'opposent dans leur façon de, euh, de penser, de vivre, euh, vivre l'amour. Voilà. Et donc, ce sera Christophe Mognon, l'arrangeur de, de ce projet.
0: Merci beaucoup, on attend donc 2022 avec impatience. Merci Marjolaine pour cet entretien. Merci, merci Lola. Merci de nous avoir écoutés, vous êtes sur la Radio du 9 et on vous dit à très vite dans La Loge.